0: Từ khẩn hoang miền Nam, làng xóm, điền đất và người dân thời đàng cựu. Trước khi người Pháp đến, đất Nam Kỳ đã là nơi việc cai trị tổ chức thành nền nếp khá minh bạch. Người Pháp nghiên cứu kỹ lưỡng, sửa đổi hoặc noi theo phần nào để áp dụng có lợi cho việc thực dân. Những tài liệu sau đây phần lớn rút từ những bài giảng về cách cai trị thời đàng cựu do viên tham biện nhiều kinh nghiệm là G.B. Eliasanh Luro đem dạy tại trường Hậu bổ Sài Gòn vào năm 1875. Luro từng là sĩ quan tham gia đánh chiếm và bình định xứ Nam Kỳ. Thời ấy, tài liệu tuy bị mất mát nhưng còn khá nhiều, vài viên chức thời đàng cựu đã giúp Luro biên soạn, đặc biệt là ông Trần Nguyên Vị. Bát phẩm cựu Trào, tục danh ông Hạp làm việc cho Pháp thang lần đến đốc phủ xứ. Theo quy chế đàng cựu Thời tự đức ở mỗi tỉnh có 5 phòng. Phòng lại, phòng hộ, phòng lễ. Ông Hạp là viên chức đứng đầu một phòng, tương đương với chức vụ trưởng ty ngày nay. Mỗi công văn đều lần lượt do thơ lại thảo ra, trình cho ông Hạp, ông Hạp trình cho viên kinh lịch hoặc thông phán xem kỹ trước khi trình lên quan tổng đốc. Ông Hạp Trần nguyên Vị là người vùng lấp vỏ. Long Xuyên nên trưng ra nhiều tài liệu về vùng này. Về địa bộ năm minh mạng thứ 17 Như đã nói, ở Nam Kỳ đây là lần duy nhất triều đình tổ chức việc đo đạc do Trương Đăng Quế cầm đầu, cùng với một số viên chức chuyên môn từ Kinh Đô vào. Nên phân biệt địa bộ và điền bộ. Địa bộ ghi rõ từng khoảnh đất. Diện tích, loại đất, danh giới tư cận, tên người chủ. Điền bộ, gọi nôm na là bộ điền, chỉ ghi tên người chủ đất, diện tích, loại đất. Đặc biệt là số thuế phải đóng Địa bộ nặng về chi tiết liên quan đến tên họ chủ đất, danh giới, diện tích mà không ghi số thuế hàng năm trong khi điền bộ chỉ chú trọng vào thuế má Thuế ấy ai phải trả Năm mình mạng thứ 17, mỗi làng phải lập một địa bộ gồm ba bồn giống nhau Bồn giáp, gửi về hộ bộ ở Kinh Đô bổn Ất, giữ tại tỉnh, nơi văn phòng quan bố tránh bổn bính. Giữ tại làng. Từ đó về sau, mỗi khi mua bán đất, nhà nước lấy địa bộ minh mạng này ra điều chỉnh Xin đơn cử làm thí dụ bổn địa bộ minh mạng của thôn Tân Bình, thuộc Tân Phú Tổng, Đông Xuyên Huyện, Tân Thành Phủ, tức vùng Lấp Vỏ, thuộc tỉnh An Giang. Hương chức gồm thôn trưởng, hương thân, hương hảo đứng tên lập ra, có cai tổng và phó tổng thừa nhận thiệt. Sau đó là viên tri huyện thừa duyệt thiệt. Các viên chức của tỉnh Tỉnh Phái cũng ký vào, theo thứ tự. Thơ lại của án sát Sứ Ti Thừa cứu, Thông phán của bố tránh Sứ Ti Thừa Tỳ Quan bố tránh và quan án sát của tỉnh An Giang Thừa Hạch Thiệt Các viên chức từ Kinh Đô đến Kinh Phái ký vào theo thứ tự Thơ lại của Tào Tránh Ti, thuộc Bộ Công Thừa cứu, Viên ngoại lang của Bộ Lễ Thừa Tỳ Chủ sự của bộ binh Thừa Phúc Cứu Tổng cộng các hạng điền thổ trong làng Tân Bình là 208 mẫu. Trong số này, ruộng canh tác gồm 88 mẫu. 19 mẫu Thảo Điền và 69 mẫu Sơn Điền. Đất ruộng đổi thành vườn cau có gia cư. 11 mẫu Đất ruộng đổi thành vườn chuối, tre, có gia cư. 13 mẫu đất trồng dâu và trồng mía mười mẫu đất trước kia trồng dâu nay trồng đậu khoai mười bảy mẫu đất trồng tre ba mươi mẫu đất trồng lá dừa nước ba mẫu đất trước kia trồng dâu nay đổi thành đất lập chợ phố 5 mẫu ngoài ra còn đất gò quá cao Đất làm nghĩa địa, đất bỏ hoang không đo đạc diện tích. Về sự phân khoảnh đất ruộng, 19 mẫu Thảo Điền đã kê khai chia làm 3 sở. 5 mẫu, 8 mẫu, 6 mẫu. Về Sơn Điền, chia ra 4 sở. 18, 17, 12 và 20 mẫu. Địa bộ của làng chỉ có tên họ 57 ông Điền chủ mà thôi. Khu đất dành để cất chợ là 5 mẫu. Do hai người đứng tên làm chủ. Cuối bổn địa bộ, hương chức làng cam kết không khai thêm bớt, nếu sai lạc hoặc còn đất ẩn lậu mà không khai thì chịu tội. Về điền bộ. Tức là bộ ghi thuế điền trước sau chỉ lập ra có bốn lần từ hồi nhà Nguyễn tới khi thực dân Pháp đến, gọi là đại tu điền bộ, làm chuẩn để thêm bớt vào những năm sau. Bốn lần ấy là Năm thiệu trị thứ ba Năm tự đức nguyên niên Năm tự đức thứ 11 Năm tự đức thứ 16 Cũng làng Tân Bình Lấp vó, nói trên, so với địa bộ minh mạng hồi 12 năm về trước, có sự thay đổi rõ rệt Đất ruộng chịu thuế đã giảm về diện tích trong khi các loại đất trồng đậu, khoai và trồng tre vẫn như cũ Trong địa bộ minh mạng không ghi đất công điền nhưng trong điền bộ sau này ghi rõ các sở công điền có lẽ diện tích sút giảm vì dân qua các làng khác làm ăn hoặc có sự ẩn lậu diện tích để trốn thuế đây là một làng thuộc tỉnh an giang thành lập từ đời gia long nên dân lậu rút bớt qua các làng tân lập khiến các chủ điền vì sợ đóng thuế không nổi nên hiến cho làng để làm công điền một số đất khác thì lần hồi canh tác rồi cũng bỏ hoang đất thiệt trưng Tổng cộng 165 mẫu trong đó, điền. Đất làm ruộng là 58 mẫu và thổ. Các loại trồng tỉa khác là 106 mẫu. Thảo điền gồm một sở công điền 5 mẫu và 10 mẫu tư điền khác chia làm 2 sở. Sơn điền gồm 42 mẫu, trong đó công điền 3 sở, tư điền 2 sở. Đáng chú ý là có một sở 12 mẫu do Mai Văn Ngọc làm chủ, ông này vì can án theo ngụy. Phải chăng là theo ngụy khôi nên đất bị tịch biên đem vào công điền? Ngoài số đất ruộng nói trên, những phần đất trồng tre, trồng dâu, trồng khoai đậu không thay đổi mấy. Trong làng Tân Bình, bộ điền ghi 18 mẫu liệt vào loại hoang phế. Vì dân đã thất lạc từ năm thiệu trị thứ năm, bỏ hoang dưới 5 năm. Lại còn 28 mẫu ghi vào loại cửu kinh hoang phế tức là bỏ hoang lâu hơn. Một số đất lần hồi trở thành xấu, lúc trước canh tác được nhưng về sau đất chai lần, xanh ra sỏi. Loại đá ong. Lại còn vài mẫu đất phù sa mới bồi, ghi vào bộ. Một số người khẩn đất trước kia bỏ xứ mà đi, không biết lý do, đất trở thành công điền. Lại có người chết không có con cháu thừa tự nên đất cũng trở thành công điền. Về thuế đất, năm tự đức nguyên niên. Thấy ghi rõ trong bộ như sau Thảo Điền, mỗi mẫu thâu tô túc 26 thăng, thập vật tiền là 3 tiền Sơn Điền, mỗi mẫu tô túc 23 thăng, thập vật tiền là 3 tiền Tàng Căn Thổ Đất Trồng Dâu, mỗi mẫu hai quan Viền Làng Thổ Đất Lập Vườn cau mỗi mẫu một quan 4 tiền vu Đậu Thổ Đất Trồng Khoai Đậu Mỗi mẫu tám tiền Thổ Trạch Mỗi mẫu tám tiền Thành trúc thổ Đất trồng tre Mỗi mẫu bốn tiền Già diệp thổ Đất trồng lá dừa nước Mỗi mẫu bốn tiền Biểu thuế trên đây tính theo lệ đã ban hành từ năm minh mạng thứ 17 Lập làng mới Đời tự đức Ở Nam kỳ lục tỉnh Nhà nước khuyến khích lập làng để thúc đẩy khẩn hoang Thâu thêm thuế đinh và thuế Điền Việc lập làng được hưởng ứng, bất kể dân giàu hay dân nghèo. Người giàu Thường là bá hộ được dịp ban ơn bố đức cho dân đi khẩn đất. Trong giai đoạn đầu, người khẩn đất cần vốn liếng để sắm nhà cửa, ghe xuồng, nông cụ, quần áo, gạo để ăn, tiền để xài. Ông bá hộ cho vay tiền, vay lúa với mức lời rất nặng, trên 50% mỗi năm. Ngoài ra, nếu ông bá hộ trực tiếp khẩn đất thì có thể canh tác với nhân công mướn rẻ, đó là những người bạn làm ruộng ăn lương hàng năm, khi dành việc cày cấy gặt hái thì chủ bắt trèo ghe, sửa nhà, đắp bờ, đào mương vườn. Bạn làm công luôn luôn mượn tiền trước với tiền lời rất nặng, lắm khi vì đau yếu hay cờ bạc, vợ và con phải làm việc thay thế để trừ nợ. Người nghèo không gia cư, đã túng thiếu đổ nợ ở các làng cũ nếu có chí thì đi nơi khác xin lập làng mới. Chịu khó làm ăn thì có thể trở thành điền chủ nhỏ, được làm hương chức. Trong nhiều trường hợp, người đi lập làng thường lôi kéo theo nào là bạn thân, nào là bà con xa, bà con gần để trong việc làm ăn hàng ngày họ sống trong bầu không khí thân mật và tin cậy hơn. Đơn xin lập làng làm ra hai bồn, dâng lên quan bố tránh. Trong đơn ghi rõ. Dành giới tứ cận của làng mới lập. Tên những người gia trưởng Điền hộ Dành giới các sở đất xin khẩn, tên chủ đất, diện tích, loại đất gì. Sơn Điền, Thảo Điền hoặc vu Đậu Nêu rõ tên làng mới Xin đặt tên Xin miễn thuế, miễn siêu và miễn lính trong 3 năm Ghi tên những người dân bộ Bộ đinh để bảo đảm có số thuế tối thiểu trong tương lai Quan bố tránh nhận đơn Chỉ cần biết rõ danh giới làng mới và tên tuổi của dân lập làng Gồm dân đã từng đứng bộ trong làng khác và dân lậu rồi phê vào mấy chữ Phú hồi sở tại phủ viên khám biện Khi nhận được lệnh, quan phủ bèn đến tận nơi với vài nhân viên Lại lệ, đòi hương chức các làng kế cận, luôn cả viên cai tổng để xác nhận rằng làng mới xin lập không lấn danh vào những làng đã có ở bốn phía và chẳng ai ngăn cản Dân xin lập làng phải có mặt để xác nhận chịu khẩn và chịu đóng thuế, sở đất của người này không lấn danh vào sở của người kia. Dân lậu xin lập làng cũng đến để được điều tra xem có tội trạng, tiền án, hoặc có giả mạo tên tuổi không. Quan phủ cho đo diện tích để biết lần đo trước của dân làng có chính xác chăng. Dư hoặc thiếu, xem danh giới từng sở đất, tên người chủ, loại sơn điền, thảo điền hoặc đất trồng dâu, trồng khoai đậu. Luôn dịp ấy, quan phủ nhìn nhận cho người xin lập làng làm chức thôn trưởng, cấp cho con dấu nhỏ, hình chữ nhịt, theo nguyên tắc con dấu phải làm bằng cây. Vì vậy gọi là mộc ký, hoặc nói gọn là con mộc. Đồng thời quan phủ cho phép làng cũ hủy bỏ tên những người dân đã di chuyển để ghi vào bộ sổ của làng mới lập. Quan phủ soạn tờ phúc bẩm trình với quan bố tránh việc mình đã làm, kèm theo bản đồ tổng quát của làng tân lập, vị trí các sở đất. Loại đất, tên người xin khẩn, diện tích Trên bản đồ thường vẽ hình cây lâm vột, chòm tre, lung bầu hoặc hình chùa miễu để làm chuẩn Thôn trưởng ở mấy làng giáp danh đồng ký vào Tờ phúc bẩm này được quan phủ dâng cho quan bố tránh, làm hai bồn Khi nhận được, quan bố tránh phê trình biện chuyển lên quan tổng đốc thì được phê chiếu biện khi chấp thuận một bổn có lời phê trên đây lại gửi trả xuống cho quan phủ hoặc quan huyện. Lập tức, quan phủ hoặc quan huyện đến làng Tân Lập nọ, lần thứ nhì, để làm tờ khám án. Luro dịch là Jusmen prokes verbal. Trong tờ này ghi là đã đến nơi, gọi các viên cai tổng, thôn trưởng kế cận đến để xác nhận, rồi kê khai các sở đất, diện tích, loại đất, tên người khẩn như trong tờ phúc bẩm. Bên dưới là chữ ký của thôn trưởng, hương thân, của dân làng tân lập cùng các ông cai tổng sở tại và lân cận. Tóm lại, việc lập làng chia ra ba giai đoạn. dâng đơn lên quan bố tránh. Quan phủ hoặc quan huyện đến nơi làm tờ phúc bẩm. Khi được quan tổng đốc đồng ý, quan phủ trở lại làng, làm tờ khám án. Trường hợp làng châu cuối tân lập, tách ra từ làng châu phú. Nay là vùng chợ châu đốc lúc mới làm đơn xin chỉ có 7 người dân đứng tên. Hai người dân có bộ cũ, năm người dân lậu, đất khẩn các loại tổng cộng 66 mẫu. Trong đó chỉ có hai mẫu thảo điền và 3 mẫu sơn điền giúp ta thấy rõ tình trạng làng xóm lúc bấy giờ. Quan trên tỏ ra dễ dãi, những người đứng tên là tiểu điền trù, sau này sẽ quy tụ thêm dân đến làm công hoặc làm tá điền cho họ. Nói chung, hương chức làng. Hương dịch chia ra làm hai hạng. Các chức lớn và các chức nhỏ. Các chức nhỏ là người thi hành, đi gặp dân để truyền lệnh của các chức lớn. Muốn được hương chức cần có điều kiện tuy đơn giản nhưng gắt gao. Phải cư ngụ trong làng, có hàng sản hoặc uy tín lớn. Thí dụ như người nghèo nhưng ông cha ngày xưa làm quan hoặc đã sáng lập làng. Lúc ban đầu chỉ đặt ra thôn trưởng. Xã trưởng và hương thân Theo Lu Rô, chức hương thân do Nguyễn Tri Phương bày ra Lần hồi khi làng đông dân, thuế má rồi rào thì cử thêm ấp trưởng, cai tuần, trùng cặt thủ hộ, biện lại, biện đình Hương chức lớn thì có thêm hương hào, hương sư, hương chánh hương lễ Nhiều người cho rằng hương chức làng là tổ chức dân chủ Đó là nói quá đáng, nếu không sai lạc Tổ chức phong kiến, của phe đảng thì đúng hơn. Khi thiếu một người hương chức thì mấy người sáng lập làng hoặc những người đang làm hương chức bèn nhóm lại rồi cử người trong nhóm, trong phe. Dân nghèo không hàng sản, tức là không biển đất hoặc không vốn liếng to để làm nghề mua bán thì chỉ được quyền đứng ngoài xa mà nhìn, hoặc là nấu nước pha trà cho các ông hương chức uống khi họ bầu cử lẫn nhau. Vua Chúa ngày xưa nhắc nhở đến dân. Dân vi quý hoặc gọi tổng quát là bá tánh Nhìn qua bộ điền hoặc địa bộ của làng, ta thấy tên họ của những người dân mà thời phong kiến đề cập tới Đó là những điền chủ lớn nhỏ, những ông bá hộ Dân lậu, không tên trong bộ, không được nhìn nhận là dân Việc khẩn đất Lần hồi, khi Gia Long bắt đầu cai trị thì việc khẩn hoang không còn quá dễ dãi như lúc mới bắt đầu nam tiến nhà nước kiểm soát kỹ lưỡng việc khẩn đất nhằm mục đích thâu thuế đời tự đức trên nguyên tắc thì đất hoang hoang nhàn ai làm đơn xin khẩn trước là người đó được hễ đất bỏ hoang không đóng thuế là đem cho người khác trưng khẩn để nhà nước khỏi bị mất thuế đất tạm bỏ hoang trong trường hợp chủ đất chết không con thân nhân chưa hay biết thì giao tạm cho người khác chờ có người đến nhìn nhận không đóng thuế Đất có thể bị mất Muốn đóng thuế, phải đăng vào địa bộ Muốn đăng vào địa bộ thì phải làm đơn theo thủ tục Nhà nước luôn luôn thúc giục dân khẩn đất, ghi vào địa bộ và đóng thuế để khỏi bị tranh cản về sau, nhất là trường hợp đất tốt ở nơi đông dân cư, gần đường giao thông tiện lợi Nhiều sự trừng phạt đích đáng dành cho kẻ ẩn giấu diện tích, canh tác lậu Năm Gia Long thứ chín. Theo lệ thì khi gặp đất canh tác lộ thuế. Đất không xin ghi vào bộ, kể tố giác được hưởng phần đất ấy, xin ghi vào bộ để làm chủ, tức là hưởng công lao khẩn hoang của kẻ đi trước. Nếu người tố giác không muốn khẩn thì đất vẫn còn là của chủ cũ, chủ cũ phải lập tức hợp thức hóa. Nếu là vùng đất tốt, tên giáp khai 5 mẫu nhưng trong thực tế cày cấy đến 8 mẫu, người tố giác có thể xin trương khẩn 3 mẫu thẳng dư lệ năm minh mạng thứ 15, sửa đổi chút ít. Kẻ nào canh tác trên phần đất ruộng hơn diện tích đã khai trong bộ thì bị phạt, tiền phạt đem thưởng cho kẻ tố giác. Đất lậu ấy không bị tịch thâu. Nếu khẩn một khoảnh đất riêng rẽ, hoàn toàn trốn thuế từ lâu thì đất bị tịch thu, giao cho kẻ nào chịu đến canh tác và chịu đóng thuế. lệ năm tự đức nguyên niên đặt ra. Hễ đất mới khẩn mà chưa làm ruộng. Chủ hoàn toàn trốn thuế thì giao cho người tố giác làm chủ, ghi vào bộ. Nếu đất trước đó có canh tác, có đóng thuế nhưng trải qua một thời kỳ bỏ hoang lâu hay mau, chủ trở lại canh tác mà không chịu đóng thuế thì chủ đất bị phạt ba quan mỗi mẫu, đất không bị tịch thâu. Tóm lại, đời tự đức đất chỉ bị tịch thâu giao cho người khác khi là đất hoang, mới khai khẩn. Kẻ bị tố giác phải chịu đóng thuế năm trước và những hình phạt bằng roi cho kẻ khai gian diện tích. Luật lệ khẩn đất ngày xưa định như sau. Đất đã ghi vào bộ, biết rõ danh giới và diện tích mà bỏ hoang vô thừa nhận thì dân làng cứ làm đơn xin phục khẩn, quan bố tránh có chọn quyền định đoạt. Đất mới bỏ hoang dưới 5 năm, được miễn một năm thuế điền, đất bỏ hoang quá lâu. Cửu kinh hoang phế, miễn 3 năm. Chủ đất chết, không còn thừa tự thì làng cho người khác tới lãnh, ghi tên vào bộ. Diện tích đã biết rõ rồi Nếu muốn khẩn nới rộng thêm một sở đất đã vô bộ từ trước, chủ đất cứ làm đơn, quan trên sẽ chấp nhận sau khi khám xét Trường hợp tăng trưng Nếu là sở đất to, ở vùng hoang nhàn chưa ai khai khẩn thì theo thủ tục khá phức tạp, giống như thủ tục xin lập một làng mới Sao làm đơn dâng lên quan bố tránh để xin khẩn, kèm theo bản đồ sơ sài, ghi tứ cận danh giới Quan bố tránh sẽ phú hồi cho quan huyện sở tại khám xét. Sao quan huyện gọi hương chức làng và những người chủ đất giáp danh đến, khám xét lại, mục đích tránh là đề phòng trường hợp lấn vào phần đất mà người khác đang khai khẩn nhưng chưa xin vô bộ kịp, rồi lập tờ phúc bẩm chờ quan bố tránh duyệt xem. Sao quan huyện cho viên chức tới lập tờ án khám, xác nhận cấp đất. Trên thực tế, thủ tục khẩn đất quá khó khăn. Ngày xưa đường giao thông bất lợi. Dân ở vùng Sóc Trăng phải vượt đường xa, đến tận chợ Châu Đốc để dâng đơn lên quan bố tránh, hơn trăm cây số. Lại còn bao nhiêu sở phí linh tinh. Lo lót cho lính lệ, cho các viên chức và quan huyện đi làm phúc bẩm và án khám, lo lót cho hương chức làng. Người dân nghèo thiếu vốn liếng để giao thiệp và lo hối lộ thì chẳng bao giờ làm chủ đất được lương bổng của các quan rất ít oi đứng về pháp lý và luân lý khổng mạnh các quan lớn nhỏ được phép tha hồ nhận tiền hối lộ gọi là lộc làm chuyện ích lợi cho dân dân đền ơn thì cứ hưởng một cách thoải mái lương tâm chẳng day dứt chủ điền chủ nợ và tá điền dân trong làng phải ghi vào bộ để chịu thuế dân có nghĩa là đàn ông con trai tất cả dân làm bất cứ nghề gì cũng phải ghi trên nguyên tắc thì vậy nhưng ở làng có rất nhiều người không ghi tên vào bộ đinh. Họ là dân lậu. Rốt cuộc, chỉ những người điền chủ mới ghi tên, chịu thuế. Luro giải thích. Hương chức làng đã qua mặt triều đình và triều đình làm ngơ vì nếu áp dụng luật lệ quá gắt gao, một số đông dân làng sẽ bỏ trốn vì đóng thuế không nổi, chi bằng cứ chấp nhận một số ít dân đóng thuế mà làng xóm tồn tại, việc ruộng nương được điều hòa. Dân lậu là ai? Là tá điền, tức là những người không đủ thế lực, không đủ vốn khẩn đất, họ mướn lại đất của chủ điền. Là tá điền, khi mướn đất họ phải làm tờ tá điền. Gọi tắt là tờ tá tức là tờ mướn đất để làm ruộng. Mỗi mùa, họ đong cho điền chủ một số lúa gọi nôm na là lúa ruộng. Chữ nho gọi là tá túc, lúa mướn đất. Nên phân biệt với tô túc là số lúa mà chủ điền đóng cho nhà nước trong thuế bằng hiện vật, cộng với một số tiền mặt. Thời phong kiến Luôn cả đến thời Pháp thuộc giữa chủ điền và tá điền không có quy định nào rõ rệt do nhà nước đưa ra về số lúa ruộng. Tá túc mà tá điền phải đóng cho chủ điền, theo tỷ lệ hoặc giá biểu nào cả. Tá điền chỉ biết trông cậy vào lòng nhân đạo của chủ điền mà thôi. Luân lý khổng mạnh thường nhắc đến hai tiếng tích đức, là nhắm vào chủ điền trong việc đối xử với tá điền, giới tá điền giàu có lòng tốt thì cũng chẳng có ai dưới tay để mà ban bố. Về pháp lý, tờ tá. Tờ mướn đất là văn kiện do chủ điền và tá điền tự ý ký kết. Nếu tá điền vi phạm điều giao kết thì chủ điền tố cáo, nhờ quan làng xử Năm nào tá điền trả không nổi thì chủ điền giữ giấy ấy lại. Xem như là giấy nợ hợp pháp. Một số hương chức và thân hào tuy không đứng bộ, không làm chủ sở đất nào trong làng nhưng lại có ưu thế đối với đất gọi là công điền do làng làm chủ. Nhưng hương chức làng không được tự ý bán, trong bất cứ trường hợp hoặc vì lý do nào. Họ đứng ra mướn đất công điền với giá rẻ rồi cho dân mướn lại với giá cao hơn, họ đóng vai trung gian mà ăn lời. Trên lý thuyết thì sự thành lập công điền nhằm mục đích giúp cho công quỹ của làng thâu thêm lúa và tiền để dùng vào công ích, đồng thời giúp một số tá điền có đất làm ruộng. Nhưng người tá điền chẳng được hưởng ân huệ gì cả. Người chủ điền thời xưa được quyền hưởng lộc do tá điền đền ơn cho, vì chủ điền đã giúp tá điền có đất mà cày có nơi cất nhà, có chỗ vay mượn lúc đau ốm. Khi vay còn nợ phải mang ơn chủ điền là ông vua nho nhỏ trong đất đai của họ, tá điền đóng vai thần dân của Tiểu Giang Sơn. Chủ điền bắt buộc tá điền làm công nhật, tức là làm thí công, mỗi năm vài ba ngày. Tùy theo lòng nhân đức của mỗi chủ điền lúc có đám rỗ, lúc chủ điền gả con, ăn mừng tuổi thọ ngũ tuần, lục tuần. Đặc biệt là trước ngày Tết, tá điền phải đến làm cỏ vườn, bừa củi say lúa trèo ghe. Ngoài số lúa ruộng ghi trong giấy mướn đất, tá điền còn góp một số hiện vật gọi là công lễ, thì dụ như vài lít rượu nếp thứ ngon, một thúng nếp trắng, một cặp vịt vào dịp đám rỗ trong gia đình chủ điền hoặc ngày Tết, theo kiểu chư hầu cống sứ cho thiên tử. Đáp lại, nhiều chủ điền tỏ ra rộng lượng, bố thí và tích đức cho con cháu mình bằng cách đốt bỏ giấy nợ của tá điền, loại giấy nợ không thanh toán nổi từ mấy năm trước vì mất mùa hoặc đau yếu thân phận đàn ông làm tá điền gẫm lại còn khỏe hơn đàn bà đàn bà trong gia đình nghèo lo lắng cực nhọc trong ngoài gặt lúa cấy lúa bừa củi nuôi heo gà xay lúa giã gạo lại còn nuôi con con trẻ lớn lên đôi khi trở thành một thứ động sản mà cha mẹ đem cầm cố cho người khác để chăn trâu khi nào dứt nợ hoặc đủ tiền chuộc thì mới được về nhà về mức sống cụ thể của chủ điền Chúng tôi không siêu tầm được tài liệu để so sánh, hoặc trường hợp tiêu biểu. Trong tài liệu của Luro, có sao lục lại tờ chia gia tài của một chủ điền ở Tân Thành Phủ Vĩnh Phước Thôn, tỉnh An Giang tức là địa phận xa Đéc đất ruộng phì nhiêu. Ông điền chủ này kê khai tài sản để chia cho con cái. ba sở đất cộng là 75 mẫu. hai đôi xuyến vàng. bảy đôi bông vàng. Mười đôi xuyến bằng vàng. Tử kim. Bốn bộ ngũ sự. Chươn đèn, lư hương. Mười sâu chuỗi hổ. Hổ phách. Năm mười đính bạc, mỗi đính mười lượng, tức là năm trăm lượng bạc. Một nghìn đồng bạc biểu ngân. Bạc con ó mễ Tây cơ. Mười lăm nghìn quan tiền kẽm, Và một số nợ mà người khác chưa trả cho ông. Ông Điền Chủ nói trên làm tờ chia gia tài vào năm minh mạng thứ 20. 1839, để lại một nhà ngói ba căn, chẳng hiểu ngoài nghề làm Điền Chủ, cho tá Điền vay ông còn buôn bán gì khác chăng? Về giá đất, có vài tài liệu như sau, lẽ dĩ nhiên giá thay đổi tùy theo địa phương, tùy loại đất hoặc vị trí gần xa đường giao thông, chợ phố. Đất tốt Thảo Điền ở Định Tường 10 mẫu, 9 sào, 8 thước trị giá 1682 quan, bán đất, năm Thiệu trị thứ 7. Đất hơi xấu. Sơn Điền ở Phú Mỹ thôn. Vùng thị nghèo, gia định. 5 mẫu, 6 cao, 7 thước, cố vô thời hạn. Mại lai thuộc với giá 650 quan, khi có tiền cư chuộc lại đúng số tiền trên không ăn lời, năm tự Đức thứ 5. Đất ở Long Thành Biên hòa loại sơn điền. Hai mẫu, ba xào cầm với giá 190 quan, hẹn ba năm thì trục lại, trả vốn và lời theo luật định. Ba phân, năm tự đức thứ năm. Về lúa ruộng. Nay gọi là địa tô, xưa gọi là tá túc ở làng Nhơn Ngãi, Tổng Dương Hòa Trung, tỉnh Vĩnh Long. Mười mẫu đất cho tá điền mướn với giá là 50 phương lúa, hẹn tháng 2 âm lịch năm sau. Khi làm mùa xong phải đong cho chủ điền. Thuế điền thì do chủ điền đóng, năm tự đức thứ tư. Về lúa ruộng ở làng Vĩnh Điền, Phủ tịnh Biên, tỉnh Châu Đốc. Mướn sơn điền 10 mẫu trong 10, mỗi năm 500 quan tiền mặt hoặc thay vào đó, đong lúa hột. Húc tử 500 giả. Tá điền phải đong lúa hoặc trả tiền vào tháng 2 âm lịch, sau khi làm mùa chủ điền chịu đóng thuế điền cho nhà nước, nếu trong thời gian trên tá điền không canh tác hết, còn đất bỏ hoang phế thì khi giao trả đất cho chủ điền, phải làm cỏ cho sạch, năm quy dậu. 1873, khi người Pháp vừa xâm chiếm nước ta. Về việc mướn trâu của chủ điền để cày và kéo lúa ở làng Mỹ Trà. Cao Lãnh. Mướn một con trâu đực 6 tuổi, một con trâu cái 5 tuổi, mỗi năm trả 80 dạ. Vào năm Bính Ngọ Đời thiệu trị, 1846 Nếu châu đau thì cho chủ biết kịp thời, phòng khi châu chết có chứng cớ Bán châu ở làng Tân Sơn Vĩnh Long Một con đực 5 tuổi, một con cái 4 tuổi và một con nghé chưa đủ một tuổi với giá 400 quan, năm giáp tất 1874 khi người Pháp đã qua xứ ta Tài liệu nói trên chỉ là giấy tờ, trên thực tế chắc có khác. Lại còn vài tài liệu về giấy nợ, nhưng chỉ ghi là ăn ba phân lời theo luật định. Trong thực tế, theo Luro, việc cho vay lúa ăn làm mùa tính lời 50% trong vòng năm 3 tháng. Lại còn vài chủ điền bắt ép tá điền phải vay mặc dầu tá điền đã đủ ăn, nếu không vay nợ thì chủ điền không cho mướn đất ruộng. Người có đất thì ít khi nào chịu bán đứng vì còn bận bịu về tình cảm, về thể diện với xóm làng. Hơn nữa, còn chữ hiếu. Ông bà để đất lại, con cháu phải gìn giữ cho bằng được. nhiều khi mồm mà ông bà còn nằm trong ấy. Bởi vậy, túng tiền thì đem đất mà cầm hoặc cố, cầm thì phải chịu lời, trong khi cố thì không chịu tiền lời. Lắm khi vì cần tiền nhiều và nhắm sức mình khó chặt, chủ đất đem cố trong thời hạn 10 hoặc 20 năm. Lệ quy định quá 30 năm, con nợ không được quyền chuộc lại. Trong suốt thời gian đất bị cầm hoặc cố, thường là người chủ nợ hưởng lợi, đem đất ấy cho người khác canh tác mà thâu lúa ruộng. Việc cầm cố thường xảy ra, nhất là đối với người có đứng bộ vài sở đất. Họ không dám vay nợ quá nhiều vì vay nhiều thì chẳng cách nào trả nổi vay bạc không có đất cầm hoặc cố thường chịu lời hơn năm mươi phần trăm mỗi năm giàu cho tiết kiệm và mùa màng thâu hoạch ở mức trung bình huê lợi ruộng nương chỉ đem lời độ hai mươi phần trăm mà thôi cách đo lường thời đàng cựu đời tự đức đơn vị để đo là một thước còn gọi là thước quan Lấy tiêu chuẩn là 22 đồng tiền đời ra long sắp liền nhau, phỏng định tương đối chính xác là 526 ly. Tức là hơn 5 tức 2, tính theo mét. Một thước quan chia ra 10 tức, một tức 10 phân. Để đo diện tích ruộng đất, lệ xưa định một mẫu là diện tích của một hình vuông mỗi góc 150 thước quan tính ra mẫu Tây. Hecta là 62 Ares, 2521. Theo cố đạo ta bớt thì một mẫu thời đàng cựu to hơn, là 73 Ares, 0890. Một mẫu chia ra 10 sào. Một sào chia ra 15 thước, còn gọi là cao. Người thời xưa quan niệm đơn giản rằng mẫu là sở đất hình vuông, sào là sở đất hình chữ nhật với bề ngang là 15 thước, bề dài là 150 thước. Người Pháp ra nghị định ngày 3 tháng 10 năm 1865 để thống nhất việc đo đạc, họ quy định đại khái hai mẫu ta ngày xưa là một mẫu tây. Hecta. Như vậy có sự sai biệt, thật ra hai mẫu ta là 125 ares tức là to hơn một mẫu tây. Một mẫu tây chia ra 100 sào tây. 100 ares. Về đong lường, trên nguyên tắc thì dùng hộc để đong lúa, dùng vuông để đong gạo một hộp chia ra hai mươi sáu thăng, một thăng là mười hiệp, một hiệp là mười thưa. một hộp tính ra bảy một lít chín trăm năm, đem cân nặng cỡ một tả. một vuông chia ra 13 thăng. phân nửa của hộp tính ra nhầm ba lít chín trăm một hộp lúa khi say ra thì được một vuông gạo tính đổ đồng. trong thực tế, khi mua bán đổi trác, người dân thường đong lúa gạo bằng vuông gọi nôm na là giả. Người pháp quy định một vuông là 40 lít, lúc ban đầu còn thâu thuế điền bằng lúa và một số tiền mặt theo lệ đăng cựu. Một vuông nâng lên là 40 lít thay vì non 36 lít như thời xưa, có lợi cho nhà nước thực dân hơn, dễ tính toán với con số tròn trịa là 40 lít.